0: Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash loss. That's plushcare.com slash weightloss. Mein Vater sagte immer, ein jeder dient Gott auf seine Weise, der noble und der einfache Mann. Jeder dient und jeder geht seinen vorherbestimmten Weg. Oft hören wir Kinder von den Abenteuern und Heldentaten des mutigen Johann von Luxemburg, dessen Wahlspruch, ich dien noch heute wie ein Flüstern durch meine Gedanken zieht. Wie gerne wäre ich wie ein starker Ritter in strahlender Rüstung gewesen. Doch ich bin Hans Sagan, der Sohn eines einfachen Schusters, und glaube mir, auch ich weiß, was dienen bedeutet. Tag ein, Tag aus lebten wir von dem verschlissenen Schuhwerk jener, die selbst kaum zu essen haben. »Für ein Stück Brot arbeiten wir bis zur Erschöpfung. Mein Vater halb blind vom wenigen Kerzenlicht, das wir uns leisten können. Und dann, im Winter 1352, nach Menschwerdung Christi, als wäre unser Schicksal nicht schon Martha genug, rief Gott einen jeden meiner Familie zu sich. Gott, oder war es der Teufel, der den Schwarzen Tod über das Land brachte?« so viele starben an dieser elenden Krankheit. Mein ganzes Dorf raffte die Pest dahin, und hätte sich nicht mein Herr Heinrich meiner angenommen, wäre ich mit elf Jahren in der Gosse erfroren. Ich verdanke ihm viel und gelobte, ihm zu dienen, bis zum letzten Atemzug. Fast 20 Jahre sind seit diesem Tag vergangen. Als Zweitgeboren erfolgte Heinrich auf Wunsch seines Vaters den Deutschherren nach Osten und ich, sein Diener folgte ihm und dem schwarzen Kreuz auf seinem Weg. Der deutsche Orden ist nun unsere Heimat. Ich weiß noch, wie stolz mein Herr war, als er den weißen Mantel des Ordo Teutonicus empfing und sich als Professritter des Ordens in der Marienburg erhob. Ich habe nie mehr eine solche Kälte gespürt, »Wie damals im Winter 52, bevor mich Heinrich fand. Bis heute. Seit drei Tagen marschieren wir durch Eis und Schnee über gefrorene Sümpfe und Seen, immer weiter nach Osten. In meinem Bart hängt der Frost, der kalte Wind zieht bis in die Knochen, doch uns bleibt keine Zeit zur Rast. Die Litauer sind mit einer gewaltigen Armee in das Ordensland eingefallen. Die Hölle selbst könnte nicht mehr Teufel ausspucken als die Zahl der Angreifer.« der grausame Großfürst Kestutis hat zusammen mit seinem Bruder Algirdas mehrere heidnische Reitervölker unter einem Banner vereint. Sie haben unsere Grenze überschritten und verheeren das Land. Litauer, Rossen, Tataren und Samaiten lassen mit ihren Pferden die Erde erbeben und tränken die Flüsse leer. Das Ende der Welt scheint gekommen, wenn wir uns dem Feind nicht entgegenstellen. Hochmeister Winrich von Knibrode hat alle verfügbaren Ordensritter zu den Waffen gerufen und auch aus den deutschen Landen und Europa folgten die Recken seinem Ruf gegen diese Heiden. Zehntausend marschieren in die Schlacht. Für Gott und unsere Freiheit. Mein Herr Heinrich folgt dem Aufgebot des Ordensmarschalls Henning Schindekopf, während ich mit Speer und Schild der Infanterie zugeteilt bin. Wie in einem dunklen Traum setze ich einen Fuß weiter vor den anderen, über eine karge, weiße Landschaft, bis der Morgen uns erwachen lässt. Auf der verschneiten Ebene bei Rudau steht der Feind, annähernd 70.000, so munkelt man im Lager, in Schlachtformation, deren wildes Gebrüll zu uns herüberschallt. Der einsetzende Schneesturm lässt ihre Krieger wie schemenhafte Dämonen in der Ferne wirken. Mit einer solchen Übermacht haben wir nicht gerechnet. Und doch, keiner der Ritter zeigt einen Funken Furcht. In geschlossener Reihe, die Lanzen im Anschlag, setzen unsere Panzerreiter vor, während wir uns hinter ihnen um das Ordensbanner formieren. Winrich gibt das Zeichen und wie eine donnernde Lawine aus Eisen und Stahl stürmen unsere Ritter los. Den Schindekopf führt sie an und krachend wird die erste Reihe der feindlichen Infanterie wie Gras niedergemäht. Die meisten von ihnen sind leichte russische Speerträger, die gegen die gepanzerte Macht des Ordens keine Chance haben und nahezu im ersten Ansturm aufgerieben werden. In schnellem Lauf setzen wir den Reitern nach und fallen wie Wölfe über die am Boden schreienden Schafe her, während die Ritter nun mit voller Wucht in die Hauptstreitmacht der Litauer brechen. Ein blutiges Hauen beginnt und Hunderte finden den Tod. Doch nun stürmen die wilden Reiterhorden der Tataren und Samaiten in die linke Flanke. Tausende Pfeile zischen von ihren Reiterbögen durch die Luft und richten ein Massaker unter den Kämpfenden an. Viele gute Männer sterben. Die Steppenreiter kennen in der Schlacht weder Freund noch Feind und ihre tödlichen Geschosse bringen den Unseren und den Litauern gleichermaßen den Tod ein Chaos bricht aus, unsere Bannerträger sind getroffen und im dichten Schlachtgetümmel ist kaum noch Freund von Feind zu unterscheiden. Wir werden die Schlacht verlieren. Brüllend, halb blind im Schneesturm, steche ich auf die anstreitenden Feinde ein, kämpfe mich vor und ergreife mit letzter Kraft das Ordensbanner. Mit weiten Schwüngen lasse ich das schwarze Kreuz auf weißem Grund im Winde flattern, das vereinbarte Zeichen für unsere Reserve, die nun gegen die Tataren reitet. Die leicht gerüsteten Feinde werden abermals im Sturm niedergemacht und plötzlich ergreifen sie die Flucht. Nun brechen auch die litauischen Kontingente ein. Die Großfürsten Kestutis und Algieras fliehen und mit ihnen ihr gesamtes Heer. Wer von den Feinden noch lebt, rennt panisch davon. Wir tapferen Zehntausend haben heute gegen eine unvorstellbare Übermacht gesiegt. In Anbetracht meines Mutes, der uns, so der Hochmeister, den Sieg über die Heiden brachte, werde ich auf dem Feld von Winrich von Knebrode selbst zum Ritter geschlagen. Ein jeder dient auf seine Weise, und ich reite nun als Ritter Hans von Sagan für Gott und Orden in die nächste Schlacht.